2: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, seguidores de Armando Lío. Es un placer, como siempre, poder estar aquí un domingo más, más aún en este domingo, primero del tiempo de Adviento, primero también del año litúrgico que la Iglesia acaba de comenzar, y nosotros con ella. Dispuestos a armar lío, nos encontramos esta noche en reducida plantilla, <risa> un servidor y bien acompañado. Eso sí, de nuestro querido etimólogo Víctor Valverde, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, Fran, a todos los oyentes de Radio María, de Armando Lío. En este tiempo yo creo que es maravilloso, que es el Adviento, que es la preparación al, al nacimiento de, del Mesías, de, del Hijo de Dios. Y, y nada, pues
2: con este ánimo seguimos armando lío, o sea en el tiempo ordinario o en otro tiempo. Ciertamente, y es que a nosotros no hay quien nos pare, aunque estemos 20, aunque estemos dos bueno, aún así, contando también con la colaboración de todos nuestros colaboradores, valga la redundancia, que escucharemos a lo largo de este programa. Pues la que no falla nunca es nuestra querida chica de redes sociales, acompañada de su estupendo equipo, Claudia Requena, y como siempre, un placer saludarles este que os habla, Fran Juárez. nos vamos a poner en las manos de la Virgen. María orienta nuestra lección de vida, confórtanos en la hora de la prueba para que fieles a Dios y al hombre recorramos con humilde audacia los caminos misteriosos que tienen las ondas del sonido, para llevar a la mente y al corazón de cada persona el anuncio glorioso de Cristo Redentor del Hombre.
0: a story about a little guy that lives in a blue world and all day and all night
2: and every pues como ya os anunciábamos queridos oyentes, en este primer domingo de Adviento hemos tenido también una semana estupenda en el que hemos podido celebrar la presentación de la Virgen el pasado día 21 de noviembre y también Santa Cecilia, patrona de los músicos. Y también hemos tenido un gran día a nivel internacional ya instaurado, una americanada estupenda y maravillosa que vamos a perfilar y vamos a dar algunos apuntes eh, que creo que son o han sido muy interesantes durante este Black Friday. Eh, como siempre en mi inglés, estupendo y maravilloso. Atentos, atentos, no os perdáis ni un solo minuto de este programa. Vosotros, como siempre, sois imprescindibles, así que no dejéis de participar y colaborar in, a través de las redes sociales en este programa. ¿Cómo? Pues ya sabéis, a través de la cuenta de Facebook, de Twitter, de, Twitter, de Instagram o también TikTok o Twitch. También estamos en nuestro número de WhatsApp y o Telegram, más 34 685 25 22 55. Volvemos a repetir, más 34 685 25 22 55. Nuestro correo electrónico, también a vuestra disposición, armandolioarrogaradiomaria.es. Pues prepararos para poder disfrutar de este programa y sobre todo estar bien atentos porque le damos al play en esta noche a Lío Despertar. Antes de comenzar esta temática de esta noche, damos paso a nuestro querido Yoso Lucero, que nos trae toda la actualidad que
4: acontece en nuestros países. Bienvenidos, estimados radioescuchas, al informativo para esta edición de Armando Lío. Soy Yoso Lucero y a continuación las noticias más importantes de los países en los que emitimos. En España, la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española ha elegido el pasado miércoles 23 de noviembre a su nuevo secretario general, Monseñor Francisco César García Magán, obispo auxiliar de Toledo. Ocupará este cargo durante los próximos cinco años, sustituyendo a Monseñor Luis Arguello García. También todo apunta a que a partir del primero de diciembre llegará el primer tratamiento mediante inyección para el VIH, que mejorará los efectos secundarios y el tiempo de tratamiento. Además, salen adelante los presupuestos generales del Estado para el curso 2023 tras la votación en el Congreso de los Diputados. En Guatemala, el Tribunal Supremo Electoral publicó el Acuerdo 600-2022, se reforma el Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, acuerdo número 18 del 2007. En este, los magistrados modifican plazos y procedimientos administrativos. En el acuerdo publicado se reforman desde el artículo 1 hasta el 86. Los cambios lo dieron a conocer los magistrados del Tribunal Supremo Electoral en este país, encabezado por Irma Elizabeth Palencia Orellana, por medio de una conferencia de prensa ofrecida el 25 de noviembre. Los artículos hacen referencia a conceptos, gestión de padrón electoral, vigencia del padrón, inscripción de partidos políticos, impresión de hojas de adhesión, procesos de autorización de libros de actas, procesos administrativos de imposición de sanciones, inscripción de candidatos, procedimientos en caso de propaganda electoral ilegal, padrones de las mesas y modelo de papeletas electorales, entre otros. En Panamá se realizó la Asamblea Anual del Secretariado Episcopal de América Central en el Centro de Espiritualidad Monte Alberna, localizado en la ciudad capital luego de dos años de no encontrarse presencialmente. En esta reunión se abordaron distintos temas de la realidad social, política, económica y eclesial de la región centroamericana, con el compromiso de discernir los horizontes nuevos que esta etapa de la historia nos está marcando, reconociendo el aporte positivo de las mujeres en la iglesia y alentando su trabajo misionero. Y hasta aquí el informativo para esta edición de Armando Lío. Soy soy Lucero y será hasta la siguiente.
2: Pues conocida toda la actualidad, podemos dar paso e iniciar el programa de esta noche. Es que ya comienza esta época maravillosa y estupenda en la que todo nos empieza ya a oler, a escuchar y a ver, ¿por qué no decirlo?, a Navidad. Y creo que por eso la etimología de esta noche es importante para poder comprender y entender precisamente el tiempo en el que estamos. Y es que ciertamente vamos camino hacia la Navidad, pero hoy hemos comenzado el tiempo de Adviento, que no es nada más y nada menos... ...que ese esperar, esa espera necesaria para poder vivir y disfrutar la Navidad. Querido Víctor Valverde, vamos a ver eh, qué nos dice en primer lugar... ...el sentido etimológico de esta palabra para poder enlazarlo con la temática de esta noche.
3: Bien, pues la palabra de hoy, como el nombre del programa, es despertar. Este es un verbo que viene de la palabra despierto, que a su vez procede del latín vulgar expertus. Proviene de expergitus, cuyo significado es hacer, poner, derecho. ¿Qué encontramos en la RAE? Bien, en la RAE encontramos que despertar es, en su primera definición, cortar o interrumpir el sueño a quien está durmiendo es también traer a la memoria algo ya olvidado, es hacer que alguien reflexione o recapacite, hacer que nazca o se manifieste un deseo o un sentimiento, es dejar de dormir y es también el dicho de una persona que era ruda, abobada o simple que eh, por tanto es una persona que es más advertida,
2: avisada y entendida. Bueno, cuanto menos interesante, como siempre aprendemos en este programa, nada más comenzar. Y es que un poco van a ir los tiros por aquí, ¿no? Porque siempre cuando comienza ese tiempo de Adviento es un tiempo de espera. Es un tiempo para estar despiertos, para estar velando, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero, sobre todo, para nosotros y para nuestra vida, es un momento, creo yo, Víctor, de recapacitar y no esperar a Año Nuevo para hacer estos propósitos de enmienda, ni hacer balance del año, ni todo esto. No, El Adviento yo creo que es el tiempo propicio del cristiano precisamente para todas estas cosas. Así es. yo eh, en Mi experiencia personal siempre está como empieza
3: el Adviento y enseguida ya estás pensando en la Nochebuena, estás pensando en las cenas y comidas con la familia, que son cosas que efectivamente son muy buenas. Y estamos esperando el día 25, el nacimiento de, de Jesucristo. Pero es importante antes un tiempo previo, es como en cuaresma. En, eh, para llegar a la Pascua es necesario un tiempo de espera, un tiempo de oración, un tiempo de, de cercanía y de intimidad con el Señor. Y así es también el tiempo de Adviento, no decir, oye, empiezo un año litúrgico, el Señor me, me vuelva a dar la oportunidad de volver a recomenzar en mi vida espiritual y en el resto de, de ámbitos de mi vida. Pues voy a proponerme, eh, digamos así, buenos deseos o buenos, <coughs> o buenos proyectos y en manos del Señor esperando que, que los ilumine y que los lleva a término, esperando
2: pues eh, el gran día. Vamos a comenzar, si te parece, eh, reflexionando sobre esta segunda acepción que a mí me ha gustado mucho y nos la trae la RAE, ¿no? Eh, traer a la memoria algo ya olvidado. Y es que yo creo que el Adviento, precisamente, es eh, un tiempo maravilloso para recordar estas cosas que el Señor ha ido haciendo con nosotros y que a menudo se nos olvida. Eh, y el demonio aprovecha para la olvidar, ¿no? Porque ese es su es mayor eh, empeño que nosotros nos olvidemos de esos momentos en los que el Señor ha hecho algún milagro en nuestra vida, que no tiene por qué ser algo eh, escandaloso, ni algo sobrio, ni grandioso, ¿no?, eh, al nivel de los ojos del mundo, ¿no?, sino algo que para nosotros ha marcado un hito, un antes y un después, ¿no? Es momento precisamente este Adviento para hacer memoria del paso del Señor en nuestra vida. Sí,
3: es que además eh, somos muy débiles y enseguida nos, nos olvidamos ¿no? de la actuación de Dios. Pero efectivamente hay una serie de memoriales y de hechos concretos en, en la vida de, de los cristianos y de las personas que sin duda marcan. ¿no? Tantas veces escuchamos, eh, ya no dentro de, del ámbito de la Iglesia, sino... Pues yo eh, estaba esclavo de las drogas o del alcohol y llegó esta persona. Pues eh, sin duda es un acontecimiento que cambia la vida de esa persona. Pues así también el cristiano. Tiene una serie de memorias de y acontecimientos en los que ha visto que el Señor ha actuado. Sin embargo, somos muy débiles y tendemos a bueno, empieza la rutina, el trabajo, el follón de todos los días. Eh, y al final nos olvidamos. Pero es importante decir, oye, ¿qué ha hecho el Señor en mi vida? ¿Qué es lo que quiere de mí a día de hoy? Y en base a todo eso... Pues eh, vivir el hoy con esa certeza de que, de que el Señor pues nos quiere, nos
2: ama y, y que sigue, que sigue con nosotros. Y si nos pasamos a la última acepción que nos traías en esta noche, nos damos cuenta también de un aspecto importante, ¿no? Porque nos decía, dicho de una persona ruda, bobada o simple, ¿no? eh, se convierte o se hace, como nos decía eh, en nuestros entendidos en la lengua, una persona más advertida, avisada y entendida. Y es que el despertar es precisamente esto, ¿no? No solamente despiertas físicamente cuando estás dormido, sino que también puede que estés llevando una vida de adormecimiento, es decir, pasando fechas en el calendario... Eh, sin sentido porque hay que hacerlo o porque no sé sin un propósito podríamos decir concreto o a lo mejor con un propósito vano no tantas veces que hemos dicho en este programa que es importante eh, que tengamos un fin que tengamos una meta y para nosotros los cristianos es la vida eterna y la vida eterna no pensando solamente en llegar allá al cielo cuando nos muramos o en la mm, tercera venida de nuestro señor sino eh, lo más importante, ¿no? Que podamos gustar, podamos vivir esta, esta vida eterna ya en la Tierra, o por lo menos gustarla un poquito, y para esto hay que estar despierto, ¿no? Y esto es lo que está anhelando este mundo, porque hay tanto sufrimiento, tanta incomprensión, eh, que todo esto sin sentido, pues te lleva poco menos que a pensar o a hacerte caer en pensamientos, es de decir, ¿y qué pinto yo aquí? Que esto, este papel que me ha tocado a mí no es el que yo quiero yo no estoy a gusto con mi vida yo estoy pasando un sufrimiento, un calvario o bien con la familia, o bien con los estudios o bien económicamente o a lo mejor con algún hijo o con algún hermano, con algún padre en el caso más de los jóvenes y no nos damos cuenta precisamente de la necesidad que tenemos de encontrar este propósito y este fin que en el fondo es eh, ir de la mano de Jesucristo Sí, yo creo que sería muy importante diferenciar entre lo que es urgente y lo
3: que es importante. Porque muchas veces nos acostumbramos a la rutina de, sí, pues el trabajo y los follones y los estudios y este deber que tengo hoy esto que surge, pero olvidamos lo importante, que es que estamos camino al cielo, estamos camino de la vida eterna. Y en base a ese fin pues se tiene que, digamos así, amoldar o ser consecuente en nuestra vida. Además porque es un fin estupendo, es, el, es lo mejor de que, que le puede pasar al ser humano, es precisamente que, que su vida no acabe, que viene a través pues de, de la victoria de Jesucristo eh, en la muerte y en su resurrección. Y quitando esta parte más teológica, <ríe> Padre Mauricio me corregiría muy bien, eh, sin duda creo que esto es importante, que este tiempo de apiento sea un tiempo de despertar, es de decir, Oye, eh, ¿dónde, qué, ¿qué estás haciendo con tu vida? Estás, a lo mejor estás acostumbrado a la rutina y has perdido el sentido de todo. O a lo mejor, eh, no sé, eh, estás en bueno, la situación en la que cada oyente esté. Pero es importante esto, como dice la sexta definición, eh, que el Señor nos quiere hacer, yo creo, que personas más entendidas, con más discernimiento de nuestra vida y de lo que tenemos
2: que hacer. Y en consecuencia hacer también despertar al que tenemos al lado, ¿no? porque nosotros venimos aquí con una misión. Esto no es una cosa solamente nuestra personal eh, o individual, que nosotros nos miramos a nosotros mismos, que a lo mejor es necesario en cierto momento. Pero eh, estamos llamados sobre todo también a poder eh, llamar la atención del que tenemos al lado, ¿no? Nos parábamos a pensar mientras preparábamos este programa, precisamente, en esta palabra o esta definición que decíamos de primera evangelización que tan de moda está en la iglesia, si nos damos cuenta, ¿no? Eh, todo gira un poco en torno a esto. El Papa Francisco no para de repetirlo. Ya comenzó el Papa Juan Pablo II también. Bueno, podemos decir incluso que desde el Vaticano II, este concepto concepto de primera evangelización era algo que nos surgía, no, sobre todo en Europa, que esto es lo que llama la atención, no, porque la civilización que ha llevado un poco la voz cantante de la primera evangelización nos decía el Papa Juan Pablo II, si no recuerdo mal, que estaba ansiada de volver a ser reevangelizada no. Eh, hemos hecho muchas reflexiones a lo largo de estas nueve temporadas sobre este tema y lo hemos comentado también, no. Qué, qué curioso ¿no? que este continente que fue evangelizado por eh, europa pues precisamente ahora son de donde estamos bebiendo muchas veces los europeos gracias a las migraciones gracias a la globalización esto se ve mucho más claro no lo vemos en nuestro día a día compañeros de clase que tenemos en la universidad compañeros de trabajo y gracias a la fe eh, que en Latinoamérica está fuerte, por lo menos yo la percibo así cada vez que conozco a alguien, ¿no? Está fuerte, pues como estaba aquí a lo mejor hace 30 años. Y aquí, que empieza a estar en decadencia, pues gracias precisamente a esta fuerza, nosotros nos reconforta, ¿no? Y nos invita a, a volver a reevangelizar Europa, que tan necesario es. Y precisamente sobre este tema es eh, sobre el que os hemos querido preguntar a todos vosotros. Y nos llega un audio en estos instantes desde Paraguay.
4: Yo creo que es una pregunta bastante profunda. ¿qué que hacer para llevar el Evangelio a los alejados. Yo creo que este tiempo sino a los que nos marca muchísimo es la cuestión de la escucha. ¿Pero por qué la escucha para llevar el Evangelio? Pero principalmente porque debemos escuchar las necesidades de, de las personas, eh, del entorno. Eh, a veces eh, estas carencias tanto afectivas, emocionales, eh, como humanitarias verdad que tienen. Eh, llevar esa escucha, yo creo que Jesús en, en su camino.
2: Una escucha que sin lugar a duda pues eh, debemos estar totalmente atentos a este aspecto, ¿no? porque muchas veces yo creo que pasa esto, ¿no? que queremos hablar, queremos eh, transmitir y a lo mejor nos falta también un poquito de esto, ¿no? saber y conocer qué es lo que le pasa a esta sociedad, cuál es su sufrimiento para poder así darle la respuesta, la respuesta de la resurrección en Cristo. Desde España también nos llega un audio. Los únicos signos que han sido siempre eh, conversión para los alejados, incluso la gente que carecía totalmente de fe, e incluso perseguidores de la Iglesia, los únicos signos que han sido conversión han sido los signos tanto de la Iglesia como de los propios cristianos, los signos de amor, unidad y la fe en la resurrección. Los signos de la fe, los signos de la fe que son tan necesarios, que son el amor y la unidad. Y en esto sí es verdad que a lo mejor tenemos un gran trabajo por realizar, ¿no? Eh, es lo que a nosotros se nos olvida en nuestro día a día, en nuestro caminar, que es lo que decíamos también al principio, no vamos solos, sino que tenemos que ir acompañados. Y estos signos de la fe, que son el amor y la unidad... Es lo que se ve patente, sobre todo, en las Escrituras y lo que nos cuenta la historia y nos narran los padres de la Iglesia, precisamente sobre los primeros cristianos. Incluso en el Antiguo Testamento, podríamos decir, pero más patente, pues en esos primeros años tras la resurrección de nuestro Señor.
3: Es que además yo creo que la primera evangelización es el modelo perfecto de cómo debe ser una evangelización, es decir, los primeros discípulos en mitad de, de la Palestina del siglo I, con el Imperio Romano de por medio, y anuncian a alguien que y resucita. Y encima, se, se supone que los eh, hermanos de su propia religión eh, no los creen, los consideran una secta. Y sin embargo, empieza a expandirse el cristianismo como nunca se ha hecho en la historia, ¿no? Y de hecho, si no me equivoco, el, Pablo, el, el Papa el San Pablo VI habló de que... Eh, el objetivo, el fin primero y último de la Iglesia es la evangelización. Eh, esto es lo más importante porque, eh, como decía el Fran, al final Europa sí que ha vivido un tiempo de, de cristiandad, pero lo estamos perdiendo, estamos perdiendo esas raíces. ...por la globalización, por todas las fiestas que llegan desde fuera... Eh, ...y es importante decir, oye, ¿de dónde venimos? Eh, que de, ¿De dónde surge esa Europa cristiana? Esa Europa en la que tanto en colegios, hospitales, en la cultura... ...se encontraba el mensaje cristiano que hoy día no encontramos. Por eso es muy importante tomar como modelo esta primera evangelización... decir, oye, ¿qué es lo importante dentro de la Iglesia? que al final esto no es un, una casa cómoda en la que estar solo los que nos hemos enterado por casualidad, sino decir, oye, me he enterado de esta gran noticia, pues eh, quiero transmitirla al otro. Es como el que ve un partido de fútbol en su casa, no sé, yo creo que es mucho más entretenido verlo con gente que ver solo un partido de fútbol ahí con intensidad y con emoción.
2: Y claro, en medio de todo esto nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y esta primera evangelización cómo lo hacemos? Porque hoy esto ya es una realidad, ya no es que haya solamente que recordarle a la gente eh, el mensaje del Evangelio y el mensaje de Cristo, ¿no? eh, sino que a muchos ya hay que hablarles, hablarles por primera vez. Hay niños que en el colegio, como la asignatura de religión cada vez está más fuera que dentro, eh, no han oído hablar nunca de Jesucristo. Como mucho eh, lo perciben por algún contexto histórico, o por alguna tradición que todavía ven en el pueblo, ¿no? Pero sobre todo esto en las grandes ciudades es donde se ve más palpable, y es una verdadera pena, si nos damos cuenta, ¿no? Eh, llega el tiempo de Adviento, como decíamos, es curioso, ¿no? Seguro que a estas horas Muchos lugares ya de España, eh, y me atrevo a decir también que de Latinoamérica, han empezado con los encendidos de luces. El Black Friday, este del que hablábamos al principio del programa, es precisamente el escopetazo de salida, ¿no? Después del pasado jueves y si nos vamos a las tierras de América, ¿no? Pues con este Día de Acción de Gracias, los grandes desfiles... Es, eh, es como eh, este pistoletazo de salida para comenzar con una Navidad envuelta en papel de regalo porque es así realmente lo que se vive en esta, claro, luego llega el tiempo de Navidad y la gente está ya de Navidad hasta el copetín, <ríe> porque piensan que todo esto ha sido, pues eso luces, compras, regalos Cenas, comidas, eh, compromisos, ver a la familia y además todo con un regusto como nos lo pintan las películas. ¿no Qué pestiñazo tener que ir a ver a la tía de no sé dónde, eh, al abuelo que está ya eh, un poco cansino repitiendo siempre sus batallitas. Eh, no, eh, todo se tiende un poco a la individualización o, como nos lo pintan las películas americanas, y el gran Hollywood, eh, todo con una añoranza medio falsa y una tierna... Eh, situación en la que tenemos que, que colocarnos ¿no? eh, pues eso, la típica eh, el típico hotel, magnífico, estupendo adornado hasta la última esquina y el último rincón en el que se vive una historia de amor estupenda y maravillosa y todo se va solucionando o estos Santa Claus eh, que van apareciendo por ahí, ya da igual ¿no? porque ya salen hasta Santa Claus malvados como algunas películas que han sacado últimamente eh, que van uh, pasan de la Navidad, están cansado de llevar los regalos a los niños eh, por supuesto, ni hablamos de los Reyes Magos, que a veces eso ya eh, ni se sabe quiénes son <risa> a mí me, me resultó muy curioso, hablando con un niño el año pasado, eh, le hablaba de Melchor, Gaspar y Baltasé y, y esos quiénes son, no, 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 no en, mi casa, en mi casa es que traen los regalos eh, Papá Noel y, y yo decía, qué pena, ¿no? ¿Qué, qué, qué pena que se esté perdiendo la esencia de la Navidad y este tiempo de Adviento es precisamente para prepararnos hacia eso. Sí, de hecho yo conozco casos de
3: niños que en la catedral de su propia ciudad ven la, los personajes y no, y no saben quién es la mujer con el niño en brazos. No tienen ni idea. Eh, ¿Por qué? Por esto mismo, ¿no? Porque Europa ha perdido las raíces cristianas, ya no hay una, una transmisión de la fe, los niños ya no conocen quién es Jesús, sí, una figura histórica, qué tal, pero no saben realmente qué es lo que hizo y qué supone. Eh, a nivel histórico incluso y eh, de hecho yo haría un ejercicio muy eh, que sería muy divertido podríamos decir a los oyentes que es pensar ¿no? eh, en las películas que salen de Navidad en este tipo de fechas y en los últimos años eh, si os dais cuenta no hay ningún eh, no sé ninguna mención a Jesús a los Reyes Magos eh, absolutamente a nada o sea, es todo una especie de espíritu navideño luces, todo muy bonito cenas, compras, que insisto creo que no están mal y creo que es un momento propicio de oye, hacer regalos y visitar a, a personas con las que normalmente no tenemos mucho trato, pero no, así decimos oye, pero ¿cuál es el verdadero? como hacemos con el origen etimológico pero ¿cuál es el origen y las raíces de la Navidad? o sea, ¿qué es la Navidad? Y los cristianos sí tenemos una respuesta que dar. Tú preguntas por la calle y es probable que cada uno te dé una respuesta. Pues yo creo que son muchas cenas, pues yo creo que es gastar mucho dinero, pues yo creo que son tomar unas vacaciones. Y sin duda la Navidad tiene un sentido muchísimo más profundo. Para nosotros es la, la venida del Mesías. O sea, es que el, el cristianismo yo creo que es revolucionario eh, siempre y en todas las edades. En su momento era revolucionario, pero es que a día de hoy también lo es. O sea, es necesario dar significado. Eh, acontecimientos como
2: la Navidad que propiamente tendrían que tener un sentido cristiano pero que a día de hoy se han perdido Fijémonos que incluso estas americanadas, como llamamos aquí cariñosamente, eh, es curioso, ¿no? Porque incluso estas fiestas se han trastocado, ¿no? El día de acción de gracias, por ejemplo, que del que hablábamos antes, eh, su esencia precisamente era eh, dar gracias por, por los bienes recibidos durante el año, ¿no? Gracias por la cosecha, gracias por el trabajo, gracias a Dios, no gracias al vecino, ni al primo, ni al tío. No, eh, se daba un, se dedicaba un día para agradecer a dios todo lo que le había dado durante esa temporada ¿no? eh, y ahora sin embargo pues se ha convertido incluso eh, en el propio sitio donde surge eh, en, en un momento pues eso vamos a sacar aquí un momento entrañable o de paz eh, humanizado no en el que bueno yo estoy agradecido por la familia pero así como todo muy abstracto sin dar gracias a nada a, a nada ni a nadie con mucho dar gracias a lo mejor a los que están allí reunidos en esa cena eh, tan copiosa y tan maravillosa y deja de contar, ¿no? Incluso aquí, en España, pues lo tenemos quizá más arraigado en la noche de Nochebuena, ¿no? En ese día previo, a, en esa vigilia de Navidad en la que antiguamente se estaba despierto hasta las 5 o las 6 de la mañana cantando villancicos, tocando panderetas, eh, acudiendo toda la familia unida a, a la llamada Misa del Gallo, ¿no? a esa vigilia estupenda de la natividad de nuestro Señor. Pues todo esto, si nos damos cuenta, es lo que nosotros eh, nos llama eh, en la Iglesia a volver a recuperar en nuestras casas. Sé que muchas veces pues, puede ser complicado, difícil, por las situaciones que tengamos, pero miremoslo porque esta es la verdadera esperanza. Muchas familias dicen, a mí la época de Navidad me recuerda, sobre todo, pues, esos momentos tan alegres que hemos vivido, pero es que murió mi padre, falleció mi abuelo, eh, me, mi hijo tuvo un accidente, y desde ese momento la Navidad para mí ya no tiene sentido. La Navidad para mí ya es un momento en el que me acuerdo de las personas que ya no están, de mis seres queridos, y es un pestiñazo, ¿no? porque ya no puedo vivirlo igual. Y se pierde también la esencia de la esperanza. Si somos cristianos, si somos católicos, estamos llamados a ser testigos de esta esperanza. ¿De qué esperanza? Pues que si Cristo ha resucitado... Todos nuestros seres queridos, nuestros familiares, estarán con Él, o por lo menos rezamos y anhelamos que estén con Él, que podamos volver a encontrarnos, gracias a la comunión de los santos, un día en el cielo. Yo creo que esto es lo principal, también y lo esencial, de este tiempo de Adviento, para que vayamos fortaleciéndose esta esperanza y vayamos haciendo todos los preparativos necesarios para esta noche de Navidad. Sí, sin
3: dejar de lado pues esas comidas tan fantásticas en las que sinceramente me como de cinco polvorones en cinco polvorones, acabo con, con 20 kilos más al final de, de estas fiestas, pero sin duda es importante lo que he dicho antes, eh, ir a lo importante, y lo importante es que me encuentre con Jesucristo, que, que pueda vivir bien. Esta Navidad nueva que el Señor me regala. Yo eh, siempre me alegra muchísimo recordar la misa del gallo de, de mi parroquia, porque todos los niños se llevan panderetas, se llevan instrumentos, y sin duda ellos lo disfrutan mucho, ¿no? Y es un momento de decir: Oye, es verdad, ha nacido el Señor, ha nacido el Señor en, en, en mi vida, no solo hace dos 2000 años, sino también a día de hoy. Por eso yo creo que es muy importante eso, el poder ser luz y esperanza en medio de esta generación, que aquel vecino que tienes al lado, que está sufriendo porque ha perdido a su padre, porque está siendo un momento de dificultad, pueda verte con esperanza, no sé, que pueda verte llegar a las 5 de la mañana eh, por el ascensor o por la puerta que te escuche, que te escuche alegre, no sé, yo creo que puede ser eh, una
2: llamada de conversión muy, eh, muy chula para esta, para estas navidades. Y en esto, nosotros como cristianos, como decíamos, tenemos un, un deber, ya no solamente eh, decir por nosotros, sino por el que tenemos al lado, por el vecino. Si te llaman a la policía a las 4 de la mañana porque estás tocando la pandereta y tocando villancicos, luego nos llamas a Armando Lee y nos cuentas cómo se ha desarrollado esta acción y cómo ha concluido. Porque yo creo que incluso ellos van a ir a tocar la pandereta contigo a tu casa, <ríe> vestidos de uniforme. Eh, y un llamado especial también a los sacerdotes, porque a mí esto me me entristeció mucho, ¿no? Un sacerdote que llega y me dice: No, 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 yo este año ya no hago la misa del gallo en mi parroquia, porque como no viene nadie, venían las cuatro abuelitas y poco más. Eh, claro, todo esto mmm, nos hace a nosotros también pensar que si la iglesia mmm, representada precisamente en ellos eh, Empieza a acomodarse un poquito a, a estas tradiciones que se están poniendo de moda Como eliminar la misa del gallo, porque es que lo importante es la cena Es que viene mi primo de Burgos y mi tío de Nueva York Que solamente los vemos esa noche en todo el año Genial, estupendo, llévate al tío de Nueva York a misa. Y si no, pues a lo mejor es reacio ir a misa. Le dices, bueno, no te preocupes, espérame aquí una horita o tres cuartos de hora que yo ya vengo. Y en vez de empezar a cenar a las nueve y media, a las diez de la noche, pues empieza a cenar a las ocho de la noche. Y así os da tiempo a comer un poquito más, ¿no? Eh, con tranquilidad, para poder disfrutar de la familia... Pero que se vea claro que en tu casa lo importante es Jesucristo, que va a nacer en esa noche. Y que se vea claro también, si en este tiempo de Adviento, que es el propósito de nuestro programa de esta noche con este despertar. Despiértate, porque si sigues dormido, adormecido, en esta sociedad que nos embauca y que nos tira cada vez más, pues entramos en esta dinámica y no nos damos cuenta, ¿no? Eh, ...yo os invito a que podamos... Eh, ...siempre sabéis que es el momento también para preparar... Eh, ...un poquito nuestra casa, poco a poco, ¿no?... ...de montar el Belén, de poner el árbol de Navidad... ...de poner los adornos, pero todo con un significado... ...con un sentido, eh, no os adelantéis a los acontecimientos... ...es cierto que es época también de, de compras y todo lo que queráis... Eh, ...pero lo importante no es eso, lo importante es lo principal... ...que nosotros vayamos preparando nuestro corazón... Es un tiempo estupendo y maravilloso que en la segunda parte del programa os eh, vamos a desgranar un poquito más ligados también a este concepto de nueva evangelización, de primera evangelización, porque este Adviento tú también puedes realizar una primera evangelización al que tienes al lado. Pues damos paso a nuestra querida María Ángeles Gallego.
5: Tómate un café con MA. Muy, muy buenas noches, mis queridos radioliantes. Aquí estoy una noche más para haceros una pequeña entreguita de un café con. Mmm, aromatizado un poquito con canela. Os traigo una canción que es de la película de Anastasia y se llama ¿Dónde vas? Y fijaros simplemente cómo empieza la canción. Que dice algo así como. Eh, no me falles, ¿no? Corazón, despierta. No me ves estoy aquí. Como un grito, como un despertar que siente nuestro corazón de decir, nuestra alma de decir. Nos tenemos que poner en marcha, por favor, no me falles, Dios mío. ¿Por qué? Porque voy a empezar a caminar solo tú sabes hacia dónde y necesito que tú me abras todas las puertas porque lo que voy a anunciar es básicamente el amor que me tienes y que le tienes a todo ser que has creado, a todos tus hijos así que dame valor y el corazón por favor, no me falles no me
1: falles no Corazón despierta, no me ves, estoy aquí, pido a Dios tener todas mis opciones, todo siempre tiene un fin. Thank you.
0: Estás escuchando Armando Lío en Radio María. Disfruta y participa con Armando Lío en todas nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok y en Twitch como Armando Lío RM. Escríbenos y mándanos tus mensajes de voz a nuestro número de WhatsApp y Telegram. Más 34 685 25 22 55. Más 34 685 25 22 55. Nuestro correo electrónico armandolio arroba radiomaría.es En Radio María, más Armando Lío que nunca.
2: Continuamos en este programa de Armando Lío con el hashtag noche Lío Despertar. Ya habéis escuchado cómo podéis poneros en contacto con nosotros, pues a participar. Podéis empezar a mandarnos cositas ya seguro de estos preparativos que estáis realizando en casa o a lo mejor ideas para poder prepararnos en este adviento o ideas para despertarnos nosotros <ríe> del letargo o despertar al vecino. Cuéntanoslo todo a través de nuestras vías de comunicación habituales. querido Víctor, antes de profundizar un poquito más en este sentido del Adviento y en este despertar, hablábamos también del de sentido del de Adviento. Y va ligado también al despertar, ¿no? Porque es un tiempo, pese a lo que nos vende el mundo, no de llenar la casa de cosas solamente en este sentido, sino sobre todo de vaciarla. Qué curioso, ¿no? Qué curioso que cuando el mundo nos está diciendo... Compra, prepárate, que van a subir los precios luego mucho, que no sé qué. Eh, Black Friday, eh, Cyber Monday, <ríe> todo. Compra, compra, compra y prepárate, prepárate, pero prepárate bien con el bolsillo y con la tarjeta de crédito. Y ve pensando ya en la paga extra. Pues no, eh, precisamente la iglesia lo que nos dice es despréndete y haz un poquito también de sacrificio, podríamos decirlo, porque no, que a nosotros nos ayudará mucho. Este despertar, incluso trasladado a la oración, viene estupendo. Eh, se habla poco de este tema porque parece como que es algo íntimo de cada uno, ¿no? Pero la Iglesia nos da herramientas, y estas herramientas que normalmente se ponen de moda o están un poquito más patentes durante la cuaresma, son vigentes para todo el año y también de una forma muy especial y particular en este tiempo de adviento. La oración, el ayuno y la limosna. Quizá a lo mejor no tenemos los viernes como los viernes de cuaresma, que sí que nos recuerda a la iglesia de una forma más explícita, que tenemos que eh, profundizar un poquito más en el ayuno, pero oye, es un tiempo también para ayunar de televisión, para ayunar de redes sociales, para ayunar de tablets, de móviles, de videojuegos, o privarnos un poquito de aquellas cosas que nos gustan de forma habitual.
3: Claro, si esto es como el que dice, no, porque yo ayuno y eh, yo no como casi nada en todo el día. Y resulta que no ha dedicado ni un momento de todo el día en intimidad con el Señor o, o siquiera a pensar a pensar en Él. Por eso es muy importante, por supuesto, aparte del ayuno, del ayuno en cuanto al alimento, el ayuno de todas las cosas que pueden separarnos o que pueden ser eh, confrontación ¿no? con, con el Señor en ese sentido. Es decir, oye, a lo mejor paso mucho tiempo delante de un móvil o a lo mejor paso mucho tiempo encerrado en, encerrado en meditación o paso muchísimo tiempo, no sé, no sé cómo. Entonces es importante decir tengo que hacer espacio, o sea, el señor es demasiado grande eh, y necesito hacer espacio, es como si eh, viene el presidente o el rey de tu país a, a tu casa a comer y tienes la mesa llena de cosas, de un ordenador, de unos apuntes que has dejado, de un trozo de manzana, de no sé cuántas cosas, tendrás que despejarla para que pueda sentarse, pueda hablar contigo y puedas tener una cena con él, pues yo creo que esto es igual en el tiempo de cuaresma y en el tiempo de adviento, ¿no? Decir, oye, vamos a hacer espacio, que venga lo importante y que luego ya lo complementario pues se pueda añadir. Que si me regalan eh, este año un jersey nuevo, estupendo, bendito sea el Señor. Que si me tomo una chocolatina con mi primo, pues también estupendo, muy buena que
2: estará seguro. Pero sabiendo que es lo importante y dejando que el Señor entre en nuestra vida. Tiempo también de limosna, no solamente de esto que nos sobra, no de decir, bueno, me han dado de pagar mis padres eh, 10 euros, eh, 125 quetzales, eh, 28 dólares, no lo sé, cada uno en su, la moneda de su país. Y eh, dice, bueno, como me he comprado ya esto que necesitaba o esto otro, eh, me ha sobrado 3 euros y voy a dárselos a un pobre. La limosna es, debería de ser algo mucho más allá. Eh, y más en este tiempo una limosna importante ¿cómo? pues no a lo mejor económica solamente o monetaria me refiero porque esto también lo hemos mencionado en algún otro programa y muchas veces puede pasar de desapercibido ¿no? pero unido a este sentido de decir voy a desprenderme, voy a dejar hueco para el señor, oye a lo mejor es un buen momento precisamente para decir oye mira es que tengo eh, 20 pares de zapatos, pues 10 Voy a escoger 10 zapatos y se los voy a dar a Caritas. Para otra persona que los necesite. Un chaquetón. O voy a coger a lo mejor eh, este... Oye, te... sería estupendo, ¿no? Puede decir, voy a coger mi teléfono móvil y lo voy a vender y le voy a dar el dinero al primer pobre que me encuentre. Pues sería algo estupendo también y maravilloso, ¿no? No te estoy diciendo que te quedes inmóvil. A lo mejor te puedes comprar luego de poner un poquito más pequeñito. Pero no, cada uno que se sopese. ¿Cuál sería la forma idónea o ideal para poder realizar esta limosna en este adviento? ¿no? Que también nos preparará para el acontecimiento. Y por último, ¿cómo decimos la oración? ¿Y por qué lo decíamos ligado a esta palabra de despertar? Porque sería interesante que hicierais una prueba. Os Hicimos un reto, creo recordar hace tres años, precisamente con lío adviento. Eh, creo, creo no, confirmo que se llamaba así el programa. Lo que no me acuerdo bien es decir, si hace tres o cuatro temporadas. Pero en este lío Adviento, eh, uno de los componentes que había por entonces, si no recuerdo mal, era Nacho López, nos hizo una propuesta y dijo: Oye, mira, ¿por qué no cogéis y durante la primera semana de Adviento os levantáis, ponéis el despertador a las tres de la mañana y te levantas, rompes la noche totalmente, te despiertas? del letargo en el que estás asumido ahí durmiendo tranquilamente, plácidamente y eh, haces el esfuercito de levantarte a rezar no sé, cualquier cosa, no sé si estás ligado a la liturgia de las horas pues puedes rezar la oración de completas o adelantar algún salmo de los laudes o mejor, eh, si no sabes cómo hacerlo pues sintonizas Radio María que siempre en esa franja suele haber eh, la oración del Santo Rosario o la oración de completas en muchos países. Eh, no me sé exactamente la programación de cada uno de los países donde emitimos. Pero, oye, mira, sería una buena una buena iniciativa para este Adviento, ¿no? En la primera semana o el primer día, cada uno que, que se coloque o se ponga eh, un, un reto específico para sí mismo, ¿no? Y decir, pues mira, en esta noche me voy a levantar y a las tres de la mañana voy a sintonizar Radio María y me voy a unir a la oración con toda la iglesia. Sería algo estupendo, ¿no? Porque la oración a tiempo y a destiempo sobre todo, es cuando mmm, más fruto le vemos en este sentido, ¿no? Porque es como que nos saca de nuestra cotidianidad y nos pone en una situación mmm, que para nosotros pues es nueva, ¿no? Por eso siempre viene bien que cambiemos también un poquito el entorno de oración en este sentido, aparte del que tengamos habitualmente que a lo mejor es la cama una vez que nos vamos a dormir mmm, de forma diaria o a lo mejor es la capilla de nuestra parroquia, cada cual tiene libertad para hacerlo. Sí, yo de
3: hecho no sé, pero en mi experiencia personal eh, creo que la oración que da más frutos es aquella que te da más pereza hacer eh, y aquella que haces en el momento en el que menos te lo esperas. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque hablamos de que estamos en este programa Lío Despertar, pues yo creo que esta realidad de levantarse o de proponerse esos retos que nos sacan de nuestra comodidad, que estamos muy a gustos en, en nuestra rutina, en nuestra, eh, no solo a la, en, en la hora de, de la vigilia, en la hora del sueño, sino durante el día… Oye, pues eh, rompo la tarde y en vez de dormir la siesta me acerco un momento al Santísimo. Pues rompo la noche y en vez de, de dormir ocho horas duermo siete y media y, utilizo, y dedico 30 minutos en intimidad con el Señor. O, eh, no sé, cada uno verá sus posibilidades y eh, según su situación. Pero esto es muy importante porque eso ayuda poquito a poco a prepararnos ante la Navidad. Y claro, con toda esa preparación detrás llegas con un ansia los días antes a la Navidad que que, 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 que no entras en, en ti. O sea, te sale, no sé, yo es mi experiencia personal. Cuando me dejo así de arrastrar por la rutina, pues al final el día de Navidad es, una, es un día más. Pero cuando hay una preparación
2: detrás es maravilloso. Y esta es una oportunidad que no podemos dejar pasar, porque a lo mejor este año sí que nos va la vida en ello. Siempre nos va la vida en ello, querido oyente. Pero eh, a lo mejor este año eh, te viene una situación importante. Eh, nada más eh, comenzar eh, el 1 de enero, o no lo sé, a lo mejor ya lo estás viviendo, ya lo estás pasando, ya lo estás sufriendo, padeciendo. Por eso es importante que estemos bien armados para cuando nos llegue la tribulación y nos llegue la cuesta de enero. No por casualidad, la Iglesia también pone este tiempo justo ahora. Y es que todo está medido, todo está pensado el Señor... Tiene contado cada uno de nuestros cabellos No se cae ni uno solo Sin que él le dé permiso Así que si quieres vivir Si quieres experimentar esta experiencia Que te estamos contando esta noche aquí en Armando Lío Lo único que tienes que hacer es ponerla en práctica eh, ¿Con qué intensidad? ¿O con qué frecuencia? Pues eso propóntelo tú eh, Pregúntale al señor y él mismo que te vaya eh, Citando cada día O en cada momento Nosotros desde Armando Lío, en, a través de nuestras redes sociales Te vamos a ir a ayudando un poquito en esta cuesta, en este caminar de adviento camino del nacimiento de nuestro Señor, porque si un niño tan pequeñito, tan pequeñito pudo nacer en un pesebre en esas condiciones, y él era el santo de los santos, pues ¿cuánto más vas a poder hacer tú? que prácticamente lo tienes todo, por lo menos tienes vida, tienes cobijo, tienes un plato que llevarte a la boca, o a lo mejor nos estás escuchando y estás pasando una situación tan complicada que a lo mejor te cuesta incluso cubrir las necesidades básicas, pues acuérdate de que el Señor eh, le da de comer a los pajarillos, eh, viste todas las flores del campo y no les falta absolutamente de nada. Cuanto más tú, que eres su Hijo, querrá el Señor que estés bien cuidado, que estés bien alimentado y, por supuesto, sobre todo, que llegues a alcanzar la santidad. Y se nos consume el tiempo, se nos agota el, los minutos, pero antes tenemos unas recomendaciones para vosotros.
5: Si esta semana te quieres liar...
2: Y es que, como nos dice, nos anuncia esta sección, si esta semana te quieres liar, querido Víctor Valverde, pues podemos comenzar enraizado un poquito también con esto de la primera evangelización, pues viendo una película que además es, podemos decir, contemporánea nuestra, que nos va a ayudar también un poco a ver cómo los primeros cristianos se topan con el Señor. Sí, la
3: recomendación de esta semana es Pablo de Tarso. Eh, creo que merece muchísimo la pena eh, ver esta película. Creo, no estoy seguro, pero creo que hay algunas incongruencias históricas pero el, el, el trasfondo y, y lo que se ve en la película, sin duda, puede ayudar
2: mucho en este tiempo, en esta preparación de la Navidad. La esencia del mensaje, desde luego, al menos la hemos sabido preservar, aunque ciertamente eh, sí que hay alguna, algún desliz histórico, pero bueno, se lo podemos pasar al director, que también tiene que tener alguna licencia, el pobrecito. Y querida María Contra, ponnos al día de la JMJ.
6: Buenas noches a todo el equipo, buenas noches a todos los que nos escucháis. Eh, bueno, como ya hemos ido comentando en otros programas, eh, el lema para esta JMJ es una cita del Evangelio de San Lucas, concretamente en Lucas 1.39, que dice «María se levantó y partió sin demora». Eh, la, eh, esta frase está en el contexto de, del relato de la visitación de, de la Virgen a su prima Isabel después de que el ángel le anunciara que iba a ser la madre de Dios y, y además como signo le dijo que, que su prima Isabel, que era una anciana estéril, también estaba esperando un hijo. Entonces ella, bueno, primero le dijo que sí, ¿no? Sabemos que dijo, he eh, aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Y, y luego se levantó y partió sin demora, ¿no? Eh, se fue a Incarem, que era una aldea donde estaba su prima, y fue allí a cuidarla. Entonces vemos que, que María es la gran figura del camino cristiano, que nos enseña a decirle que sí a Dios, pero además un sí, un sí de verdad, un sí eh, seguro, ¿no? Y un sí sin pensárselo, como decíamos la semana pasada, eh, Señor, es que lo que tú me pidas, aquí estoy, ¿no? Y además en este pasaje, eh, la acción de levantarse, pues presenta a María como una mujer de caridad, como una mujer misionera, una misión a la que todos estamos llamados de poder anunciar el Evangelio a todo el mundo, ¿no? El Papa Francisco nos eh, lo dice en sus instrucciones para esta JMJ de Lisboa que dice que sea activa y misionera, y misionera la evangelización de los jóvenes que asimismo reconocerán y serán testigos de la presencia de Cristo vivo. no, eh, La misión de poder anunciar a todo el mundo el Evangelio, no, que Dios nos ama y, y anunciárselo a todos porque es que cualquier persona puede estar necesitando escuchar esto y, y, y Dios pues se vale de nosotros para poder llevar su mensaje a todo el mundo, sin excepción, sin límites. Pero primero necesita que le digas que sí, ¿no? que te levantes, que te pongas en camino. Así que, bueno, pues con esta invitación seguimos preparándonos para la JMJ y nos escuchamos la semana que viene. Adiós.
2: Pues muchísimas gracias, querida María Contra, una semana más, por acercarnos las novedades y actualidad de la Jornada Mundial de la Juventud que en la que estamos ya pensando y anhelando eh, vamos eh, descubriendo y aprendiendo cosas nuevas cada semana pues ahora sí hasta aquí hemos llegado en el programa de esta noche y las despedidas van a ser muy breves porque tampoco tenemos que extendernos mucho más pero invitaros sobre todo a vivir este viento con intensidad, cerrando el programa Víctor Valverde pues, eh, oyente, imagínate que te digo que este tiempo va a venir alguien y
3: te va a, y te va a dar, no sé, 15 millones de, de euros, de quetzales o de dólares. Pues
2: estarías despierto, ¿no? Pues ya está, despierta que viene el señor. Levantados del sofá, levantados de la cama, bien vestidos, bien arreglados... Y si no estamos así, pues vamos a empezar a prepararnos, que para eso es el asiento precisamente. Tengamos nuestras lámparas con aceite, porque el novio puede llegar en cualquier momento. Y en el momento te aseguro que será el más inesperado, el que menos tú pienses que puede llegar a ser, a lo mejor para encontrarse contigo, a lo mejor para llamarte al cielo, ¿por qué no?, o a lo mejor para toparse contigo en medio de tu historia fuertemente o en esa situación de sufrimiento o de alegría que estás viviendo ahora mismo. Lo que sí tenemos claro en Armando Lío es que en este caminar es como se descubre precisamente que Dios nos ama con locura hasta tal punto que nació en un pequeñito pesebre allí en Belén. Hasta dentro de siete días, Panamá, Paraguay, Guatemala, El Salvador. Hasta dentro de cuatro semanas España. Aunque os recordamos que podéis escucharnos también a través de nuestras plataformas digitales. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!